0: 现爱各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们来看马太福音第九章2 7七到三十节。我们分享的题目叫“照你的信心成全”。先来读一下这段经文：马太福音第九章2 7七到三十节。耶稣从那里往前走，有两个瞎子跟着他，喊叫说：“大卫的子孙。”可怜我们吧，耶稣进了房子，瞎子就来到他跟前。耶稣说：“你们信我能做这事吗？”他们说：“主啊，我们信。”耶稣就摸他们的眼睛，说：“照着你们的信，给你们成全了吧。”他们的眼睛就开了。耶稣怯怯的嘱咐他们说：“你们要小心。”不可叫人知道，他们出去竟把他的名声传遍了那地方。阿门。先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，再次开始我们新的一周的生活。你的话语是我的力量，是我的帮助，更是我随时的供应。我愿意先来到你的面前，借着你的话语赐下力量。启示给我，让我带着美好的盼望去生活。今天借着这样的话语，也赐给我信心，让这信心进入到我的生活当中，让我在生活当中更多的能够经历你的同在。把下面的时间交给圣灵，也借着这话语更新我们的心思意念。奉主耶稣的名祷告，阿门。今天我们分享的题目叫。照你的信心成全。生活当中，我们很多时候一些事情没有成全，神没有按我们的方式立刻成全，我们很多人会有怀疑，说是不是因为我的信心不够，还是因为我最近又犯罪了，所以神不愿意给我成就呢？很多人会把焦点放在我们自己的信心上，那这个信心又如何能够产生呢？大小又如何来界定呢？信心到什么程度，神才给我们成就呢？这是一个非常模糊的概念。因此，我们要正确的认识神，他给我们的话语，让我们在他的话语当中领受正确的信心。先来看一下故事的背景：马太福音第九章2 3三到二十节，耶稣到了管会堂的家里，看见有吹手。又有许多人乱嚷，就说：“退去吧！这闺女不是死了，是睡着了。”他们就耻笑他。众人既被撵出，耶稣就进去，拉着闺女的手，闺女便起来了。于是这风声传遍了那地方。今天咱们讲的这两个瞎子是如何知道耶稣的事情的呢？正是刚刚我们读的那段经文，有一个管会堂的，他的女儿死了，他就邀请耶稣到了自己的家中。很明显，这已经死的不是一时半会儿了，因为吹手都准备好了，看样子是准备要给女儿下葬了。而且呢，很多吃席的人已经到了。就在这个过程当中，耶稣来了，对众人说：“退去吧。”这闺女不是死了，是睡着了。大家当然无法相信这个事实啊。所以众人被撵出去之后，耶稣就进到了房间里边，拉着这管会堂女儿的手，这个闺女便活过来了。这一件事情传遍了那个地方，因为这是一件非常稀奇的事情。耶稣竟然让死人都复活了。正是因为发生了这样的神迹，这样的见证，在那个地方几乎人人都知道了。于是这两个瞎子也听到了这样的事情之后，他要寻求耶稣。这都回到了我们今天的本文。耶稣从那里往前走。有两个瞎子跟着他。很明显，他们是听说了耶稣的事情。行为是信心所结的果子。如果一个人有信心，他一定会带出行为来。我们也可以透过他当下的行为判断他有没有信心。这两个瞎子跟着耶稣。是想得医治。他们为什么会有这样的想法呢？按理来讲，一个人不管是生来瞎眼的，还是后期瞎眼了，这在人看来几乎是没有任何希望的。就如同刚刚我们所读的那个见证一样，这闺女已经死了，在人看来毫无办法了。但是耶稣。让死人复活了，正是这样一件人无法办到的事情，给了这两个瞎子信心来寻求耶稣。在这两个瞎子的心里面，他们认为耶稣既然能让死人复活，那就必然能解决我们瞎眼的问题。这两个瞎子或许没有看到。耶稣如何让那个闺女活过来？他们因为看不见，所以整个人的心里边都在默想着这样一个画面，反而呢，对耶稣有了更大的信心。那如果是我们眼睛能看见，我们可能会想：哎呀，可能是假死吧，也有可能是那个闺女没有死透，耶稣去正好。哎，把他一拉，他就活过来了呢。眼睛能看见的人会有其他的一些想法，但这个眼睛看不见的人，因为他无法用眼睛看见这些事情，所以在他的心里面，他就相信这个事儿是真的，因为大家都在议论这件事情。这两个瞎子相信耶稣有这样的能力。所以他们一直跟着耶稣，是相信耶稣既然能让死人复活，也必然能成就他们的呼求，能解决他们的眼睛问题。而耶稣是唯一能解决他们问题的人，而不是选项之一。这到底有什么样的区别呢？很多人去寻求耶稣，只是把耶稣当做他寻求的目标之一。比如，有些人抱着试一试的心态，我先找耶稣试试看。如果耶稣帮不了我，祷告之后没有果效，我再去寻求别的神也是可以的。你会发现，这就是他们有其他的选项。那这样的人很难从耶稣那里得着什么，这就是心怀二意的人，他们从耶稣那里得不着。今天我们在服侍其他人的时候，也要注意这一点。你要先判断出来，这个人是真心来寻求耶稣，相信你是神的仆人，还是你只是他询问或者。寻求的众多的牧者当中的一个呢？如果是后者，你只是他选项之一，恐怕你给他的建议，他也只是做一个参考而已。那信心在他的里边就会大打折扣。那个时候你会发现事情没有成就，他会从心里想：“哎呀，你这牧师不行。”你跟神的关系不行，那我要继续去寻求其他更有恩赐的牧者。对于这样的人，我们很难帮到他们，除非是什么情况呢？这个人十分的相信你，他不再去到处寻求了。这个时候，他相信你是神的仆人，也相信神给了你这样的权柄和恩赐，你是他唯一的选项。这个时候，你跟他说的话语，他不再去辨别什么，而是用信心去领受这样的话语，那就能够出现神迹。前段时间，我们去给一些人分享的时候，那当时有一个年龄比较大的一个姊妹，她是因为眼睛模糊，看不见东西，即便是离得很近，都看不清。在不断的听到的过程当中，分享的过程当中，他的眼睛开了，能看清了。这就是说，当时他已经不去寻求别的东西了，就透过我们所讲的这些话语，他一直在领受，一直在领受，一直在领受。突然，信心到了那一步，他看见了。今天这两个来寻求耶稣的瞎子，因为他们知道人救不了他们，人根本帮不了他们，所以他们来寻求耶稣是他们唯一的出路。今天，当你遇到问题的时候，对你而言，耶稣是你唯一的依靠，还是你其中的依靠之一呢？这是我们一定要去仔细默想的。那可能有人说了：“那我今天得病了，难道我吃药就不算有信心了吗？我去寻求医生，也不算有信心了吗？”当然不是。不管你通过哪一种途径去得医治，如果你把耶稣当作是中间的主要的。桥梁，那么你就是在寻求耶稣啊。可是有些人他是有神，不去依靠神，他放弃了耶稣，而专门去寻求人。这个时候吧，有时候很难达到他想要的结果。而这个人心中所信的其实是别的东西。我给大家举一个圣经当中的例子。历代志下十六章十二到十四节，历代志下十六章十二到十四节，亚撒作王三十九年，他脚上有病，而且慎重，病的时候没有求耶和华，只求医生。他作王四十一年而死，与他列祖同睡，葬在大卫城自己凿的坟墓里。放在床上，其床堆满各样馨香的香料，就是按做香的法调和的香料，又为他烧了许多的物件。阿门。这是圣经当中很奇怪的一个记载。亚撒作王三十九年，后来的时候，他脚上有了病，而且非常的严重。按理来讲，作为一个王，你应该是比百姓更亲近神的才对啊，否则你用什么去治理百姓呢？很明显，亚撒他不是一个寻求神按神话语而行的人。在他做王期间，有敌人来入侵的时候，他去求告地上的王去帮助他，也没有。求告耶和华，所以说啊，你会发现亚撒他最后自己身上得病的时候，他也没有去寻求神的习惯。为什么我们总是告诉大家，生活当中你要在凡事上去依靠神，先从小事开始养成这个习惯。可是很多信徒的问题在哪儿呢？就像亚萨一样，遇到事情了，他先去找人的帮忙。如果把人都搜寻了一遍，发现都没有办法了，这个时候，很多人才能想起神。大家想想看，这就是因为啊，平时神不在他的生活当中。那当他遇到极大的问题的时候，那个时候好像表现的很有信心，又是进食的，又是不停的读经啊、祷告了，一心。想自己的问题得到解决，可问题是很多人在这个寻求过程当中依然没有得着，那他们的最后的信心是越来越小，而且还会不断的埋怨神。其实呢，干嘛要走到这个阶段呢？如果我们在平时的时候就养成了寻求神的习惯，可能事情不会发展的那么严重啊。你想亚萨他他。自己最后的时候，脚上有病了，他只求医生，求医生不算错啊。但问题是，他只求医生，神在他的生命当中没有起到任何的作用。那这样的一位王去带领百姓，百姓又会如何呢？所以弟兄姊妹，这个是我们一定要借鉴的部分。那有人就说了。难道求医生不行吗？可以的。其实我们寻求神信心的途径比较多，但是你一定要把焦点放在耶稣的身上。阿门。我们就看这个亚萨，他作王四十一年而死，与他列祖同睡，葬在大卫城自己所凿的坟墓里面，放在床上。下面就很有意思了，其床堆满各样新香的香料，做这些干什么呢？如果一个人死了，顶多啊，就是用香料去抹身就可以了。可是亚萨不一样，他能把各样香料都堆满自己所死的那个床上，很明显，这是他生前都已经做好的嘱托呀，而且呢。又为他烧了许多的物件，是不是跟我们今天很多世俗的人死了以后有点像呢？哎，烧个马呀，烧个汽车呀，再烧点钱呀，等等。大家想想看，烧这些他能收得到吗？从属灵的角度来说，他收不到。可为什么亚萨竟然让人去对他做这些事情呢？很明显，他是受了这个世界的影响。他心里边根本就没有依靠过神。当一个人心里边没有神的话语，他就会产生出许多世俗上的东西，奇奇怪怪的想法来为自己祝福，其实是安慰他们自己罢了。弟兄姊妹，如果今天我们有神，却不去依靠神。常常用各种奇奇怪怪人的方法，最后，其实，就是自己安慰自己罢了，得不着的。再来看今天我们所讲的这两个瞎子，有两个瞎子跟着他喊叫说：“大卫的子孙，可怜我们吧！”大卫的子孙是什么意思呢？自从亚当犯罪之后。人类就进入到了罪恶之中，所有亚当的后裔都成为了罪人。啊，这个世界上因着亚当的缘故，各种灾难和疾病也是不断的出现。耶稣基督的到来就是要救我们脱离这些咒诅，要给我们带来神的恩典，让我们心中充满他的平安和喜乐。大卫的子孙对犹太人而言，这个称呼非常的特别，因为他是米赛亚的头衔。新约由米赛亚的降临开始拉开序幕，人们透过米赛亚的到来，就意识到一个新的时代即将开始了。这位从创世纪直到马拉基书当中所预言的弥赛亚，在这个时候出现以后，将会给那些在黑暗当中的百姓带来光明；那些在罪恶当中的百姓会看到赦罪之恩；那些在咒诅当中的人会看到医治，看到平安。所以，大卫的子孙也是为我们人类的历史打开了一扇全新的救恩之门。在这之前呢、啊，犹太人是靠献祭来罪得遮盖。当米斯亚来了以后，他要以自己为祭物，把自己献上来，彻底的拯救人。所以在马太福音当中。把主耶稣的家谱追溯到大卫，乃是要提醒世人，神应许大卫说他要做弥赛亚的先祖的话，是应验在耶稣基督的身上。为了凸显当时这两个瞎子用信心向他呼喊，所以这里提到他们的喊叫是大卫的子孙。可怜我们吧，这两个瞎子相信，能让死人复活的，只有米赛亚，因为人做不到这个事情。他们相信那奇妙的救恩、医治的大能和完全的平安即将临到他们的身上。阿们，所以大卫的子孙可不是随随便便一个人。喊了就起作用的，你得知道他为什么要喊大卫的子孙，是在他们的心中相信这个人就是弥赛亚。那弥赛亚就是神的全能到的地上啊，既然是弥赛亚，就一定有医治之能，能让死人复活，能让病人得医治。所以这两个瞎子不是在瞎喊，也不是在模仿别人，而是自己内心所相信的，从他的口里边呼叫了出来。如果是模仿的话，不起作用的。阿门。有一个外邦的人也模仿大卫的子孙耶稣，根本不说话，因为外邦人你没有资格去喊大卫的子孙。你都不知道大卫是谁，你都不知道大卫的子孙指向的是谁，你喊这个有什么用呢？所以今天很多外邦人已经信了耶稣了，结果还去模仿犹太人敬拜耶和华的那套东西，你这不就回去了吗？你不是犹太人，你为什么要去模仿他们那一套呢？你要信的是耶稣，他们。新约当中的耶稣告诉我们如何去寻求他、呼求他，你只要凭着信心来就足够了。没有必要再回到伊甸园，没有必要再回到旧约之下去寻求神呐、啊。阿们。大卫的子孙就是耶稣基督，就是弥赛亚。今天对我们而言就是救主的意思。哈利路亚！你相信耶稣能救你吗？在凡事上都救你吗？曾经有人问我说：“人家说我近视非常的严重，耶稣能医治吗？”其实。这个是要看他对神的认知了。如果他问我，我肯定告诉他，那可以的呀。你相信就得着了呀。可是他若没有相关的真理作为依据，即便我今天告诉他了，他心中依然没有信心，他可能会再去问别人。你说我的近视这么严重，耶稣能医治吗？可能问了很多人，其中有说可以的，也有的说啊啊，这个得看神的意思了啊。神如果医治你，他就能医治；神如果不愿意医治你，那你就不能得医治。好，各样的信息如果都到了他那里的时候，他就不知道该选择哪一个了。除非他心里边确信耶稣是弥赛亚，是救主，那么他必然能够得着这最终的答案。他就不会再去寻求人了，他会不断的寻求神，透过神的话语得着力量，得着信心，最后就看见了呀。阿门。其实我们得到这些不难，怕的是我们里边有不同的话语，怕的是我们里边有其他的想法，这些会减弱神话语的大能。这两个瞎子不是这样的，他只寻求耶稣。在他们的心里边，也只有耶稣能救他们了。所以耶稣对他们说：“你们信我能做这事吗？”其实，耶稣问这两个瞎子这个问题，是想肯定他们的信心，而不是疑惑他们的信心。阿门。我们一定要正确的来理解啊，因为今天也是有很多人。跟从耶稣，也去教会，也听道，也祷告，但他们信的乱七八糟，什么人的话语都信，什么样的道都听，到最后他不知道哪个是正确的，听起来好像都对，但是真正让他去应用的时候，他就不知道怎么办了，因为我们知道五重指示。每个人从神那里得到的职分不同，恩赐不同，给出来的方法也不一样的。如果你把这些都领受过来，在你的里边，不是对你有益处了，反而会产生一些混乱，让你不知所措了。但是今天我要告诉大家的是，你要根据你的信心，从神那里。领受这样的启示，阿门。因为只有你去寻求耶稣的时候，你这个信心是确定的；只有你在神的话语当中不断的去认识他的时候，你这个信心才能稳固的增长啊。罗马书第十章十七节就说了：“信道是从听到来的，听道是从基督的话来的，一定是从基督的话。如果你寻求太多的人。”人给你的话，那可是乱七八糟的，可能你本来有点信心，最后也没了。你一定要知道，信心是从神的真理而来的。那可能有人就说了：“可是我不知道我现在的信心到底在哪一步，那我究竟该怎么办呢？”所以我们在服侍其他人的时候，比如说这个人身体上有疾病。那我们就先问他：“你希望我们为你做什么呢？”那如果这个人说：“哦，医生，也给我开了药了，我就是怕这个药的副作用太大，吃了之后会对我的身体造成伤害啊！”那我就想啊，神能够借着这个药医治我，又不让我能够有其他的副作用。那我们这个时候就知道他的信心是在药上。你不能说这不是信心啊，这是他的信心，现在就在这儿，也是正确的。所以这个时候你就可以问他一句：“你信我能做这事吗？”如果他说“我相信你”，那好，我们为这个药来祷告。奉主耶稣基督之名，借着这药医治我的身体，并且呢，能够让我的身体不受这些副作用的影响。这就可以了呀，这也是信心的体验啊。阿们，那这个人的信心因为在这儿，所以你跟他这么一祷告之后，他也领受了。好，神借着这个药医治了他的身体，他也会感谢神的。那还有一种情况是什么呢？他认为药已经不行了，他必须去找医生还必须去找这个专业的医生。那这个时候我们就需要去问他：“你希望我们为你怎么样祷告呢？”他说：“哎呀，我呢就想去医院，你给我预备一个，让神给我预备一个。”专业的医生就好了，那好，我们就一起为他祷告，让神给他预备一个非常专业的医生，这就可以了呀。因为他的信心在这里，我们就这样为他祷告。当然了，祷告之前你也可以问大家：“你信我能为你做这事吗？”如果他说我信，那么好，我们一起为他祷告。因为这样的事情，我们一定要先问他的信心在哪里、啊。阿门。还有一种是什么呢？就是他单单只寻求神，也不吃药，也不去看医生，单单的依靠神，这种信心也是存在的呀。但是这样的信心是不能模仿的，你不能把这样的信心强加给所有的人。可能有人就说了：“那如果让我有选择的话，我肯定选择最后一个呀。”我不用去医院，也不用花钱去买药，直接让神医治我，多好啊！是，从选择的角度来说，当然最后一个是最好的，但是不见得每一个人都有信心去领受这样的事情啊。拿今天咱们讲的这个故事来讲，两个瞎子直接来找耶稣医治他们的眼睛，有多少人有这样的信心呢？而这个是不能模仿的。我们也相信以色列地区的瞎眼的挺多的，但是得意志的毕竟是少数那几个。那为什么其他人不去呢？他们没有这样的信心。他、啊、们所以说，如果没有这样的信心的时候，即便他来寻求耶稣，他的心里就想：那万一不行怎么办呢？我已经祷告了，为什么还看不见果效呢？其实这都是疑惑，就说明他的信心目前还没到这个阶段。我们如何去判断呢？就是我们有一件事情，我们知道，哎，只要这样做了，那我一定会得到这个结果。这就是当下我们的信心呢。我们去服侍别人的时候，一定要先确定一下他的信心在哪里啊。刚才我们举了三个例子，这三个都是信心，没有高低大小之分啊，只是这个人对神的认知程度不一样而已。阿门！你要真把你的信心告诉他，说你去吃药就是没有信心，看医生也是没有信心，你就直接祷告神了。你这样告诉人，真的会害了别人的。他们没有这样的信心的时候，他们也会软弱跌倒，甚至说：“哎呀，神祷告不管用，神不爱我，等等一系列各种负面的疑惑的话语都会产生的。因此，我们先。要判断这个人的信心在哪里。那今天耶稣问这两个瞎子：“你们信我能做这事吗？”很明显，这两个瞎子的信心已经到了爆棚的临界点了，也就是他们已经相信耶稣一定能医治他们的眼睛，他们心里也知道自己在。寻求的是谁，并且知道耶稣有这样的能力，他们的信心是坚定的。阿门，这是坚定的信心，可不是左右摇摆的。试一试看吧，不行，我再换一个。等等，不是这样的。我们所信的耶稣基督，其实是这样的一位主啊，他那里的信心是无穷的、无尽的。你的信心到了哪一步，你领受哪个就可以了。耶稣基督在十字架上解决了我们罪的问题，为我们的罪流血牺牲，三天后从死里复活了。他已经胜过了死亡，胜过了疾病，胜过了各样的咒诅，所以这个疾病对耶稣来说并不难，难的是我们的信心。从他那里领受的是多少的问题了？这两个瞎子认为，耶稣连死亡都胜过了，他都能够让管会堂的那个女儿从死里复活了，那我们两个眼睛的问题肯定难不倒他呀！感谢主啊，这是在真理上的认知。但是，如果说仅仅只是停留在这个层面，这就是真理的知识，对生活没有帮助的。今天其实太多的人是停留在这个阶段了。哎呀，我相信耶稣，凡事都能。我相信耶稣已经为我的罪流血牺牲，三天后从死里复活了。哎呀，耶稣一定能够医治我这样的疾病等等。这些词他都能背过，甚至都能背得很溜的那一种。因耶稣受到边上，我已经得了一治。这些话语他都知道，但是如果没有进入生活，就是信心没有进入生活，那么他依然会疑惑，看不见结果的时候依然会埋怨。如果他把他所信的这些变成了一个事实，就是相信耶稣就是这样的，一位主，他一定，并且。百分之百，我已经确定，他能够帮助我，所以当他祷告之后，他就是期待着这个美好的结果来到。在这期待的过程当中，他不会去埋怨的，他会继续祷告，继续领受，继续相信的。阿门。我们不单单要知道耶稣是谁，耶稣有什么样的能力，我们还要知道他跟我是什么关系。我们还要相信他是爱我们的，阿门。耶稣基督不仅有能力拯救我们，他更有能力拯救我。耶稣基督是听我祷告的神，哈利路亚！这就是我们跟神之间的一个私人的关系。我鼓励大家读圣经的时候。或者说，宣告的时候都用第一人称。很多人说了：“哎呀，耶稣爱我们。”这个话听起来好像是耶稣爱很多人。我们要说耶稣爱我，耶稣愿意医治我，耶稣愿意赐福给我，等等。圣经上有很多的第二人称，我们都把它换成第一人称。来读，来默想，渐渐的，你跟耶稣的关系就会越来越亲近，而这种亲近的关系会产生出信心，让你在凡事上相信耶稣能帮助你，而且越来越坚定。当信心进入到我们的生活，我们与神的关系也会带来。切身的真实经历，也就是你真的会发现，耶稣成就了这个事情，你真的会发现这样的祝福临到了你的身上，因为是信心进入生活了嘛。我们今天不是要明白更多的神学知识，也不要跟别人去辩论所谓的神学知识，我们要让这样的真理进入到我们的生命，进入到我们的生活。给我们带来实实在在的益处、啊，只有你在生活当中经历了这位主，你真的会发现跟别人争论毫无意义啊，因为对与错，对我们来而言，有那么重要吗？啊，神学的观点有那么重要？重要的是什么呢？我们跟神的关系，透过这件事情，我经历到他了，这比什么都强。阿门。与其去跟别人辩论一些神学知识，倒不如我们真实的去经历耶稣，这样会产生实实在在的信心。这样的事情多了，会兼顾我们对神的依靠的。阿门。知识多了容易让人骄傲，但信心大了会让人更愿意亲近耶稣，会让人越来越谦卑的。阿门。我们举个例子，我们的思想是如何去相信一个人的呢？必定是要经过时间的考验和许多经历的积累，这样我们才能逐渐的去相信一个人。我们跟一个人生活久了，就会了解他的品格，了解他的想法。跟神其实也是一样的。很多人一开始只是觉得，哎，耶稣是救主，他能救我的生命。有的人是带着疾病来到耶稣面前，说：“耶稣是医生，他能医治我的身体。”好，一开始他是这样的。后来呢，随着不断的认识耶稣，他知道了耶稣的做事风格，他也知道了耶稣的心肠，也知道了耶稣在十字架上所成之功等等这样的真理，逐渐进入他生活的时候，他整个人就发生了改变。我们属灵的生命就逐渐地长大成人了。那个时候，他会在凡事上去依靠耶稣而生活。你就会发现，他在家庭、工作、感情、经济等等的事情上，都非常乐意去寻求神，而不是像一些人实在没办法了，世人都帮不了了。这个时候，我不得不去寻求神呐、啊，来到神面前，卑躬屈膝的，像乞丐一样乞求神给他一丁点的恩典。不是这样的，神并不愿意我们以这种方式来到他面前装可怜。我们是他的爱子，是神所爱的，是他眼中的同仁。阿、啊、门。那我们要正确的认识我们的神是什么样的一位神。你只有说跟他有实际的经历了，而这些经历一定是在生活当中的。阿门！你在生活当中经历了神的话语，你对他的认知就会越来越多，信心也就会越来越大。随着我们不断的经历神的信实，我们的信心就长大了。每个人建立信心的过程也许不一样，但都是先从。认识真理开始的，因为真理会产生信心。基督的话语会让我们产生信心的。我们在这个世界上看到了很多信息多了，负面的信息多了，我们心里面越来越对世界没有信心了。可你在基督里不是这样的，认识耶稣越多，你的信心会越大的。阿们。如果你听一些人的道或者听一些信息，听了之后，让你心里边乱七八糟、烦躁不安，把那些东西都取消了，不要关注那么多了。他对你生活已经产生影响了呀，阿门。所以说，鼓励大家把焦点放在耶稣的身上，放在基督的话语上。这样的话语，你领受的越多，默想的越多，你的信心就会越来越大。的，就像今天咱们讲的这两个瞎子一样。他们眼睛虽然看不见，但他们的心眼已经打开了呀，在他们的心里面，他们已经认识到耶稣是弥赛亚。我只要到弥赛亚的面前，我所有的这些请求他都能做到。所以眼睛得医治，对弥赛亚而言一点儿都不难。哈利路亚！所以这里要鼓励大家，一定要去默想。基督的话语，你要去听到关于耶稣的事情。阿门。我们的信心要建立，一定是在神不变的真理上。不要相信人跟你说的那些话语，人的话语今天这么说，明天那么说，他要三十年河东，三十年河西，此一时彼一时的说法。你不要相信那些了，神的话语才是不变的。阿门，因为人的经历、情感都是相对的，但神的真理永远不改变呀。因此，当我们把这样的真理存在于心里的时候，我们的生活就完全不一样了。哈利路亚。但是信心，我们一定要是建立在真理的根基上啊，不能乱想、瞎想啊。很多人信心简直就。天马行空了呀，啊，就是只要信心够大，什么都可以做；只要信心够大，啊，我即便不工作，谁能让乌鸦叼过来肉给我吃的？能这样应用信心吗？所以，弟兄姊妹，这里还是比较重要的啊。今天这两个瞎子，他是听说了之前耶稣所做的事情，所以在他们心里边不断的思想这样的事情，他相信。耶稣能做到这样的事情，哈利路亚！耶稣是信心的创世承重者。你要去看耶稣是怎么样做事情的，要明白他的心肠，你就领受到了从耶稣而来的信心。当然，这并不代表我们什么都不做，我们就可以得着神的祝福。信心是神给我们的，但是。这个是我们跟神一起去经历的信心，才能成长起来呀。那么比如说这两个瞎子，他相信耶稣能够医治他，啊，就是坐那一动不动的，那当然不会看见任何的奇迹发生。他要做的事情是什么呢？起来寻找耶稣，哈利路亚。所以起来去跟随耶稣的这件事情，就是他们信心的行动。他们就是他们信心所结出来的果子。当他们一直跟随耶稣到了一个房子里边的时候，耶稣终于不走了，他们也停下来了。然后耶稣就说：“你们信我能做这事吗？”似乎耶稣并没有问他：“你们要我做什么呢？”这是心灵里边信心的碰撞。其实双方都已经知道他们要的是什么了。他们说：“主啊，我们信。”然后耶稣就摸他们的眼睛说：“照着你们的信，给你们成全了吧。”他们的眼睛就开了。好，这是我们本文的一个核心的经文。耶稣摸他们的眼睛说：“照你们的信心，给你们。”成全了吧？照着谁的信心？这两个瞎子的信心，瞎子的信心到底是什么呢？所以有很多人就把路走到了一个死角，说这不还是瞎子的信心吗？瞎子如果没有信心的话，他就得不着医治呀。没错，但是瞎子要信的是什么呢？他相信耶稣是弥赛亚，他相信耶稣必然。有权柄能让他们看见，这就是瞎子的信心。阿门。这个信心在他们两位的心中不改变。我们能有这样的信心就够了，就是相信耶稣能医治我们，而不是说我有信心吗？我的信心大吗？我的信心够得医治吗？不要去思考这些，你要思考的是什么呢？耶稣能医治我，必然能医治我，确定能医治我，一定能医治我，这就够了。如果你还有怀疑，那怎么办呢？继续的听到，继续的聆听真理，直到你里边没有丝毫的怀疑，这就够了。然后你又再次来到耶稣面前说：“耶稣，我相信。”你圣弥赛亚，你有权柄能让我看见。我已经百分之百的相信你有这个能力，只要你祷告，我这就好了。阿门。所以耶稣已经看到了他们的这个信心，就摸他们的眼睛说：“照着你们的信，给你们成全了吧。”耶稣没有在那里祷告半个小时、一个小时，再进食一天两天的没有，因为他们二位已经。有了这样的信心了，弟兄姊妹，你们觉得这个信心难吗？有人说：“哎呀，挺简单了呀，我也相信耶稣能医治我的眼睛，医治我的疾病啊。”好，那么在这里我们就稍微的做一个推演：当你如此相信之后，比如说你也祷告了，奉耶稣基督的名医治我的这个疾病。你祷告之后要持续的相信。并且期待最终的结果出现，在这个过程当中，如果还有疑惑，那就继续祷告。但是怕的是有一些人祷告之后说：“那万一神没有听到怎么办呢？”其实这就叫做没有信心了。这个时候要干什么呢？不要去想：“哎呀，是不是我的罪太多，所以神不医治呢？”啊，是不是我的信心太小，所以神不医治呢？都不是。是因为你里边还有怀疑，那么怎么样去掉这些怀疑呢？去听道，去读经，去认识基督的话语，或者说看一看别人的见证等等，都可以让你再次的建立信心。阿门。那这两个瞎子来到耶稣面前要求的是什么呢？能看见。耶稣有没有这样的能力呢？有。耶稣有没有这样的信心呢？有。所以，因为。这两个瞎子是如此的相信耶稣，所以这部分相信的信心就成为了他们的信心。简单来讲，神那里信心是100如果你这里有20那么从神那里就会领受20的信心，这20就成为了你的。如果你在这里有50那么从神那就会领受50的信心下来。那如果你在这件事情上百分之百的相信耶稣，那么就会领受百分之百的信心下来。在神看来，这就是你的信心了。哈利路亚！所以不要把焦点总是放在你的身上，我又没有信心呐，等等。你应该相信的是，我这里边还有没有疑惑？那如果有，那我就借着神的话语除去所有的疑惑。我完全相信耶稣能做这个事情，无论周围的人怎么说，我都如此相信。这就成为了你从神那里领受而来的信心，也是你的信心了。马可福音十一章二十三到二十四节，我实在告诉你们，无论何人对这座山说：“你挪开此地，投在海里”，他若心里不疑惑，只信他所说的必成，就必给他成了。所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是什么。只要信是得着的，就必得着。这段经文千万不要理解错了，可不是让我们没事干就对着一座山说“挪开此地，投在海里”，不要去这么试验啊！这里主要讲的是什么呢？你的心里不要有疑惑，你要相信神的话语必然会成就在你的身上。有疑惑怎么办呢？继续听到。继续建立信心，直到没有疑惑为止。那那个时候，神的这些话语就会成就在你的身上。凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着，就里边没有疑惑了。阿门。其实一个人在疾病当中的时候啊，他的信心真的是忽高忽低的。所以这种情况下，我一般都鼓励他大量的听到，顺序的听咱们的讲道，因为这样能帮助他建立稳固的信心。过去有一个姊妹肠梗阻，体重一度到了六十斤以下，她的朋友就鼓励她不断的听我的讲道、宣告，她呢也不乱听，就是坚持如此去做。几个月过去之后，他的情况越来越好，现在体重已经到八十多斤了。他说他相信经上的应许，神必会让他足享长寿。感谢主，这就是他的信心呐、啊。他能说出这样的话，也正是因为这些道、这些话语给他所产生出来的信心呐、啊。阿门，这是有根基的相信，可不是天马行空的想象。主啊，我今天已经40岁整了。主，你让我变成三岁小孩吧。你你甭管你怎么祷告，这个事情啊，他不能成就啊。这就是属于天马行空的想象了。我们接着看今天本文，三十节到三十一节，他们的眼睛就开了。耶稣切切的嘱咐他们说：“你们要小心，不可叫人知道。”他们出去，竟把他的名声传遍了那地方。你有没有发现，这两个瞎子来寻求耶稣的时候，里面已经有信心了，充足的信心了。所以耶稣只是给他做了一个宣告：“照你们所信的。”给你们成全了，然后他们的眼睛就立刻开了。你说这个事情有多么的简单呀，阿门。因此啊，我们不要把这个医治啊，还有什么从神那里得到祝福想的特别的复杂。平时要让神的话语充满你的心里边。真的，你想获取这些的时候，只是一个念想，一个宣告就得着了呀，阿门。因为里面已经有了嘛，已经充满了嘛，所以。就能够发出。如果里边没有，那怎么办？先让里边充满神的话语。阿门。他们的眼睛开了以后，耶稣当时是处于自己传福音的考量，因为当时有很多的敌对者、扰乱者，所以耶稣说不要去告诉别人，是不希望自己的福音事工受到更大的拦阻。但是从这两个瞎子的角度来说呢，这个事你要让他不说，他实在太难受了呀。真实的信心带来了神迹，从而兼顾了他们的信心。此时，这个信心又产生了行为，是发自内心的为主做见证啊！所以，这两个人传福音停不下来了。在过去这么多年当中，我们真的看到许许多多人为主耶稣传福音停不下来，因为他真的经历到了神的大难、啊，你不让他传福音，他心里难受啊！他一定要把这个好消息告诉他身边的人，让他身边那些正在受苦的人、正在苦难当中的人都能够经历到耶稣的美好啊！可不是像一些人说啊，如果你不传福音你就有祸啦！你这种方式，人哪有信心和力量去传福音？他越传越害怕，而是真正经历到了神的话语，经历到了这信心的大能，他忍不住的要去为耶稣做见证啊！阿门。最后，我们看一段经文，《雅各书》第一章2 2二到二十节：“只是你们要行道，不要单单听到，自己欺哄自己。因为听到而不行道的，就像人对着镜子看自己本来的面目，看见走后，随即忘了他的相貌如何。唯有详细查看那全被使人自由之律法的，并且时常如此。”这人既不是听了就忘，乃是实在行出来，就在他所行的事上必然得福。阿门。雅各在这里劝告我们，不要单单只是听到，还要把你所听的应用在生活当中。如果只是听了，那么就觉得知识我都懂了，而不用的话，其实就是自己欺哄自己了。这个像什么呢？雅各也给我们做了个比喻，就好像是人对着镜子看自己的样貌，然后呢，看见走后转身就忘了自己长什么样了，这就是没有形出来嘛。而我们要做的是什么呢？详细查看那全被使人自由之律法，这就是基督的话语，基督的命令，唯有基督的命令让我们得自由。阿门。我们要。不断的去默想神的话语，要在生活当中每一天实践神的话语，时常如此呀！不是用一次，不是隔一个月才用一次，或者一年才用一次，或者真的是遇到极大问题了才用一次。是每天都要去使用，每天能不能对着自己做祝福祷告，在镜子里面奉耶稣基督的名赐福你，你是神所爱的，你带着神的能力，今天去面对所遇到的一切任何事情。在你的家人遇到问题的时候，能不能为他们按手祷告，奉耶稣的名祝福你？这就是时常去使用让人自由的基督的律法。阿门。只有这样，你才能一直记在心里，才不会忘记啊。否则，有很多人是不断的听，甚至一天能听好多讲道，一个星期能听好几天的讲道，结果呢，听完之后，第一天听的已经忘记了。不知道听了什么了，那么不如咱们就把这一个星期的这一篇讲到，咱们反复的听，反复的听，反复的听，听完之后试着去用出来，实在行出来的时候，你就在所行的事上必然蒙福了。阿门。所以不管现在你需要耶稣为你做什么样的事情，神会照着你的信心来为你成全。你的信心怎么产生呢？接着听到，借着不断的默想神的话语。产生信心，感谢主，愿今天的话语给你们带来一些帮助。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，感谢你把这样的话语赐给我们。你是弥赛亚，是我们的救主。你不断救我们的生命，也会在生活当中救我们脱离凶恶。因为你爱我们，你愿意我们在凡事上依靠你而生活，因为我们需要你。需要你指导我们，需要你启示给我们，带领我们前行。新的一周开始了，我们不知道前面会遇到什么，但你知道，你有能力带领我们胜过我们所遇到的一切问题。有你与我们同行，我们不再惧怕。天父，谢谢你把耶稣如此宝贵的耶稣赐给我，让圣灵在我心里边与我同在。我相信，无论我遇到什么事情。耶稣，他的真理会带给我亮光和启示，并且会让我在事情上得胜，看见你的荣耀，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。